0: Compartiendo al mundo
1: nuestro sabor Chefs Latinos, Chefs Latinos para ti Hey, ¿qué onda gente de Chefs Latinos el Podcast? Soy yo, Oscar Quiñones, una semana más Platicando con más chefs y aparte con historias que inspiran Estoy ahorita platicando y vamos a empezar esta charla Con la chef Patti Fajardo, ¿cómo estás?
0: Hola, buenos días, tardes, no sé a qué hora nos escuchen, estoy muy bien, muchas gracias.
1: Oye, este, una pregunta, ¿de dónde eres originaria?
0: De aquí de Mexicali, Mexicali baja California, aquí nací y aquí he vivido
1: pues toda mi vida. Ok, perfecto. Y bueno, cuéntanos un poquito de cómo es que creció la chef Patti Fajardo en Mexicali, ¿Qué era lo que hacían? ¿Qué, ¿Qué es lo que más te gustaba jugar cuando estaba chiquita?
0: Pues eh, yo crecí en una familia de cinco, éramos cinco, dos hermanos aparte de mí, mi papá y mi mamá, yo era la del medio. Eh, mi papá se dedica al campo, mi mamá era ama de casa y pues crecí siempre... Eh, eh, a la par de mis hermanos, eh, siempre me encantaron los animales, era lo que más me gustaba hacer a mí, juntar animales y curarlos, perros, gatos, lo que encontrar en la calle, este, es algo que sigo haciendo. Y eh, desde muy chica siempre me gustó cocinar, eh, no me, mi mamá me acuerdo que no me dejaba mucho acercarme a la cocina porque decía que yo tenía la mirada muy fuerte y que le arruinaba como que sus creaciones, ya sabes, ideas de las mamás. ¿no? Pero siempre me gustó la cocinada. Entonces, pues sí, tuve una infancia bastante buena. Eh, mi papá se dedicó al campo, entonces esa fue otra eh, de las cosas con las que siempre hemos crecido, el cuidar y respetar las plantas y los animales. Es algo que me gusta también mucho, las plantas. A mí no se me da como a mi papá, pero, pero le hago el intento. Es algo que, que, que viene ya de familia.
1: A la jardinería. Oye, entonces me estás diciendo que tú estás inclinada, por lo que escucho, un poquito más hacia... La veterinaria?
0: Sí, siempre, siempre que me hacen la pregunta, ¿qué hubieras sido si no te hubieras dedicado a ser chef o, o hubieras cambiado? Este, me gusta mucho la, la veterinaria, me gusta mucho los animales eh, y también eh, ahorita me inclino mucho por el, el área de la agronomía, también me gusta mucho, entonces eh, es algo que estoy buscando actualmente, estudiar un poquito pero no sé si todavía si me vaya a ir por el lado de veterinaria o agronomía, pero siempre ha estado en los animales y las
1: plantas. ¿Cómo es que tú cuando estabas chica, o bueno, cuando, cuando encontrabas a una, una criaturita o algo así, como herido o algo así, ¿de dónde sacabas el conocimiento o a quién recurrías para poderlo ayudar?
0: Pues casi siempre a mi papá, eh, mi mamá también es muy de animales y de, de todo tipo de, de mascotitas, pero casi siempre a mi papá, lo primero era como que ay, me lo voy a llevar a la casa, siempre hacía un drama por llevármelo así que lloraba y me ponía bien mal porque y no era como actuado de verdad todavía, o sea, me calaba mucho ver a los animalitos mal y eso, entonces ya que lo tenía, mi mamá era como que ok, eh, llévatelo, pero... Eh, ya que esté sanado, curado, alimentado Le vas a buscar una casa Cosa que nunca pasaba O sea, al final me los quedaba yo todos O sea, llegamos, <risa> llegamos a tener 15 perros 16, o sea, así de que siempre me quedaba Entonces ya pues mi papá era el con el que yo Más como que, papá, pues tiene esto No sé, tenía sarna eh, Lo que sea Y pues ya buscábamos remedios O me compraba algunas medicinas Y yo los curaba O sea, a mí nunca me ha dado asco y llegué a tener animales en casos muy extremos y siempre salían o sea siempre los curaba y todo pero siempre en la mano de mis papás o sea, mi mamá era como que el pilar más duro como que la más dura así de que lo vas a regalar y esto hazte cargo de tu animal del de perro tiene esto y mi papá siempre el lado más blandito de que yo te voy a ayudar vamos a comprarle esto a ponerle y así crecí actualmente sigo eh, ahorita tengo cinco perros tengo Cinco gatos, y teníamos un conejito, pero ya falleció, y mi hija o sea, va por el mismo camino. Ella todos los días mira algún animalito o algo en la calle, así que hay que llevarlo, por favor. Y, o sea, ya estoy en mi límite ahorita, pero sí. trato de buscarles una casita, o me meto a grupos, o algo en donde pueda ayudar a lo mejor monetariamente, si ya no es tanto físicamente.
1: ¡Órale! ¡Qué interesante! ¿Cómo combinas esto? O sea... ¿En qué momento entra también la curiosidad y el gusto por la cocina? Siendo tú, es totalmente distinto y aparte es que se me hace algo muy interesante porque pues hay mucha gente que tiene tanto amor a los animalitos que no quiere como meterse en rollos de cocina. Como porque... lo Ajá, entonces digo, ¿cómo, cómo está esta balanza? ¿En qué momento entra esto?
0: Pues yo creo que siento que en parte fue algo hereditario. Mi familia... Mmm indirectamente siempre se dedicó a, a, a muchas áreas de la gastronomía mi abuelo por parte de mi papá siempre se dedicó a los restaurantes y al área que fue del bar de los meseros de todo esto así como que a la antigua que era algo como que muy pulcro los trajes muy bonitos y eso y por parte de mi mamá pues mi abuela eh, duró un tiempo de su vida con el que se mantuvo de la repostería fue pastelera y cocinera, trabajó, eh, después se fue a Estados Unidos y trabajó en diferentes lugares de cocinera y mi bisabuela era una súper cocinera este, antigua, entonces cuando yo crecí con eso de que a mí también me gustaba, fue un poquito, eh, sobre todo aparte de, de mi mamá, que no quería que yo me dedicara a eso porque lo miraban como algo pues muy normal, muy X, en ese tiempo no era como que ah, es una carrera, vas a vivir de eso, sino lo miraban como pues como un hobby, un pasatiempo, como era algo muy normal para la familia, el cocinar no, no parecía una carrera, pues. okay. pero fue algo con lo que crecí, pues de parte de la familia, se miraba muy normal, pero tampoco era algo como para, para que lo miraran que ah, va a vivir de eso, o alguien de la familia iba a crecer de eso, también tengo tíos por parte de mis papás, tengo un tío que le encanta todo lo que tiene que ver con los chefs, la cocinada, y él eh, creció cocinando para sus hermanos, le gustaba mucho, pero tampoco pues no se le dio la oportunidad y aparte en esos tiempos pues había mucho más machismo, entonces era algo que se miraba raro que un hombre se fuera a dedicar a cocinar, entonces eh, como que siempre estuvo ahí, pero nunca fue algo que alguien se dedicara eh, que lo tomara como algo, como una carrera
1: Claro, después de porque pues es como mucho el ser natural, el normalizar, ¿no? Como de, pues es que todo el mundo tenemos que cocinar y todo mundo tenemos que comer. Pero tocas un punto muy importante sobre el machismo que yo tengo entendido y a lo que he vivido últimamente, la mayoría de los chefs son hombres. Pero ¿cómo es que ahora...? ¿en qué momento cambió este, esta forma de pensar? Se de este? Ajá, ¿en qué momento se volteó? Porque después era como ¿qué hace una mujer de chef? ¿No? Ahora, como por qué? ¿En qué momento tuviste que esto se cambió o dio, dio este giro?
0: Cuando yo empecé a estudiar fue porque se me dio la oportunidad en la preparatoria. Era una carrera, eh, era la preparatoria más una carrera técnica que tenía que elegir, ¿no? Entonces, cuando yo empecé a estudiar pues sí me di cuenta que todos los, los maestros que yo tenía eran varones, eh, en su mayoría, las que eran mujeres no tenían nada que ver con la carrera, eran más eh, pues, de, de las, de las eh, clases y materias que te dan bases en la, en la preparatoria, pero no tenían que ver con la carrera de gastronomía. Y luego empecé a hacer prácticas y luego me di cuenta que había puros hombres este, pues, en las cocinas donde me llegaron a mandar. Cosa que era completamente distinta a lo que a lo mejor sucedió 20 años atrás con mi familia o, o más de 20 años. Pero a mí ya me tocó que eran puros hombres. De hecho, pues, sí, eh, en mi caso, en el restaurante donde yo estaba, me tenían... Era un buffet y era un restaurante al mismo tiempo. A mí me tenían en la parte de afuera eh, haciendo como que crepas o cosas en el momento como muy... Ellos le llamaban, ocupaban una mujer, pues algo más femenino que unas crepas, que un postrecito y todo eso, ¿no? Pues okay. éramos varias muchachas que estábamos ahí y yo era así de que quiero estar en la cocina todos los días, le decía al encargado, yo quiero que mandes a la cocina y pues no, eran puros hombres, obviamente el ambiente era más pesado, más groserías, se llevaban más rudo, este hacía mucho calor porque en ese tiempo también no había tantas cocinas eh, con aire acondicionado, de hecho todavía aquí no se manejan tanto, pero había como tipo coolers, era, era lo que manejaban, entonces, hacía mucho calor. No, pues en verano te hace de calor, o sea, 50 grados en Mexicali estar dentro de
1: la cocina. A ver, espérame, espérame. ¿En Mexicali no se usa una cocina con clima?
0: Ahorita ya, ahorita ya. ¿Dónde pues, pues estás? Me
1: es asustaste, que hablando, bebé, así que... Ya hablamos de hace
0: 13 años. Entonces, era... Pues a lo la mejor las cocinas más modernas, más costosas, no, casi ningún restaurante las manejaba. O sea, se manejaban como tipo... Eh, no son aires acondicionados, así que súper enfríen, pero algo que pueda mantener un poquito más bajo el aire de la cocina, o sea, el aire caliente, claro. algo que pueda como neutralizarlo, entonces sí era muchísimo calor, parecía que estabas cocinando en un sauna, o sea, era muchísimo calor todos los veranos, entonces, aparte de que nadie quería estar ahí porque hacía mucho calor, era como que, bueno, también es peligroso, pero soy puros hombres y luego el chef no le gusta trabajar este, pues con mujeres, cosas de ese tipo. Y yo, okay. insistiendo, insistiendo hasta que me dieron la oportunidad y así fue como que ya pude dar ese pasito de estar adentro de la cocina y no nada más afuera, pues haciendo postrecitos y crepas y todo eso.
1: Pero a ver, ¿en qué momento y en qué cabeza cabe decir que el hacer crepas y postrecitos es algo femenino? O sea, realmente... Como la creencia que tenemos, pues, de que, ay, como es algo bonito, tiene que ser hecho por una mujer, porque es femenino, y yo creo que, pues, todos tenemos la capacidad de hacerlo igual, hombre, mujer, o lo que sea, en general, tanto un, una parrillada, o lo que sea, creo que si te apasiona lo puedes lograr.
0: Y ahorita, y ahorita ya está mucho más abierto ese tema. De hecho, ahorita pues, yo tengo muchísimos amigos reposteros que hacen increíble trabajo. este Igual, amigas, como dices tú, parrilleras que se dedican a, a otro tipo de trabajo. Pero pues como, como que ha ido evolucionando, volvemos al punto ese en que ha ido eh, eh, quitándose de esos estigmas o esos pensamientos... Porque hace 13, 15 años sí se miraba un poquito más así. Cuando yo llegué a ese restaurante, sí era como que no, pues ustedes se acuerdan. Y también era el punto de que, ah, pues son un poquito más nuevas, están haciendo prácticas profesionales. Y también mucha gente no quería atender a los clientes directamente, como estar conversando y darles en la mano el plato, etcétera. Entonces era como que, ah, bueno, ustedes. Okay. Eh, ahorita pues ya. Es un tema más abierto, ya es decir, si tú quieres, si te gusta estar afuera haciendo postres o si te gusta un trabajo más pesado estar en la parrilla, ya no se ve tan como en esos años. Ok. Pero así fue como comencé, haciendo crepas en un restaurante.
1: Y para la Chef Patty, como por ejemplo, que me podrías decir, ¿qué beneficios o qué evolución buena tú le ves a todo este cambio? ¿Crees que es algo positivo para la gastronomía o has tenido algunas dudas? Porque se vale, o sea, se vale decir como, ah, creo que estamos evolucionando para bien o para mal.
0: Yo, yo creo como dices tú, hay, hay sus pros sus contras respecto a lo de, de la forma en que ha evolucionado dentro de las cocinas el crecimiento de cuando llegan nuevos, de cuando llegan mujeres creo que sí um, ha sido bastante beneficioso, sobre todo para el género femenino. Eh, cuando yo empecé eh, había, te digo, mucho machismo y aparte también siento que mucho eh, abuso, eh, no nada más laboral, sino aparte de, de los compañeros. este eh, son mis perritos, te digo que tengo un montón.
1: No te preocupes, no te preocupes.
0: Están jugando. Eh, entonces, eh, pues sí, había como eso de la novatada, pero también ya había pasado el tiempo y ya no eran novatadas, y yo me acuerdo que me hacían cosas, pues como que, encerrarme en el cuarto frío, o pues cosas de meterte el pie, este lo digo en el sentido de la palabra de meterte el pie, como a lo mejor para que desistas, como bromas pesadas, todo esto. No, no te era, creo, ¿en
1: serio? ¿En serio eso pasaba?
0: Sí, sí, o sea, y muchas más cosas, ¿no? Que muchas wow. mujeres que a lo mejor están en la carrera, pues podrán este avalarlo de aquellos, de aquellos tiempos. Pero ahorita siento que ya como hay más mujeres también eh, dentro de una cocina, o siento que también se maneja mucho más ya el respeto dentro de una cocina, en la igualdad de género, eh, yo siento que sí, o sea, ahorita ya entra una muchacha nueva o una cocinera nueva a la cocina, entonces ya es, ya hay mucho más respeto darle su lugar, tratarla bien, este, no hacer tanto ese tipo de cosas. Y eh, yo pienso, al menos que hay más personas, hombres o mujeres, que piensan igual que yo, a eso también eh, se viene el cambio. Por ejemplo, eh, Uh, en, en, cuando yo entré, se usaba mucho el No, pues que aprenda por su cuenta O no, pues sí había, obviamente Tuve muchos buenos maestros Y muchos buenos eh, cocineros Que me hicieron con ellos Y que me dejaron aprender Y que me enseñaron muchas cosas Pero también existía y sigue existiendo el No, pues que se rasque con sus uñas Que él solo aprenda Que mándenlo a hacer esto O lo más pesado Entonces todavía sigue ese pensamiento de decir Ay, ah, es que así me enseñaron a mí y así voy a enseñar yo, me explico, es yeah. como que a la, a la sufrida, al tratarlos mal, a lo que sea, eh, pero sí creo que yo pienso de otra manera, hay muchas más cocineras y cocineros que piensan de la misma manera en decir, no pues, si a mí me pasó eso, yo no tengo que enseñar de la misma manera, este, enseñar de otra manera, ser un poco a lo mejor más flexible, enseñar eh, sin gritos, sin groserías, sin tratar mal, y yo creo que eso es a donde viene el cambio ahora recientemente eh, dentro de las cocinas, que habemos muchos muchos cocineros que pensamos diferente que no es necesario este meter tanto la vieja escuela como muchos le llaman dentro de, de esto
1: pero yo digo como, bueno mucha gente lo piensa, yo soy de los que piensa así cuando dices oye no, no hagas lo que no te gusta que te hagan o no actúes como no te gusta que actúen ante ti y la mayor parte como que, no sé si sea como un recelo o una manera de, si yo aprendí a golpes, tú también, entonces todo se puede. Y como que me, eso se me hace una actitud extremadamente machista, la neta. Pero pero qué bueno que hay personas como tú que modifican estos comportamientos, que aceptan lo que pasa y que lo superan y ahora están en otro nivel. Cuéntanos acerca de todo esto que pasaste, ¿hasta dónde te llevó? O sea, ¿dónde está ahorita la
0: chef Pati. Creo que, no sé, yo, yo supongo que la vida, eh, las decisiones que fui tomando en el camino, me trajeron a, a vivir y a dedicarme en su mayor parte de la repostería, era algo que no tenía planeado, eh, como la mayoría de los cocineros somos, no sé, creo que todos se han dado cuenta que muchas personas como que eh, le hacen el a un lado a la repostería no es como que de su total agrado en la mayoría de los, de los chefs y cocineros es como un, un, algo aparte y Órale. no porque por sea como que de hombre o mujer sino siento que va más por el lado de que todo es muy medido, tiene que ser exacto es más como una ciencia no puedes hacer nada como a tu gusto a la pizca, al tanteo es, siempre es algo súper medido entonces era algo que por ese lado a mí también no me encantaba y siempre evitaba la repostería me acuerdo cuando estaba en la prepa, me dijo un maestro, y me aburría mucho su clase y era de repostería y canapés y eso, nos daba todo eso. Y me acuerdo que el maestro estaba como que hable, hable, diciendo todo, yo me aburría muchísimo su clase y me puse a dibujar en la orilla del cuaderno. Yo estaba como que rayoneando, haciendo figuritas en toda la orilla del cuaderno y él me acuerdo que pasaba por las filas explicando algún tema. Y se paró un lado de mí y tocó el cuaderno, como así, como parando mi pluma. Y yo como, ching, me va a regañar por no estar poniendo uh -huh. atención. Y me dijo, ¿sabías que todos estos diseños que estás haciendo los puedes hacer sobre un pastel? Y me acuerdo que lo volteé a ver y le dije, no me gusta hacer pasteles, yo no voy a hacer pasteles. And y me dijo, pero ¿sabes que los puedes hacer? Y con chocolate también. Y yo, como que, ah, no, pues no sabía, pero qué chilo. Y pasaron los años y ahora me dedico a hacer pasteles. O sea, pasteles personalizados con figuras súper grandes, con figuras talladas a mano, con chocolate también. Y digo, o sea, pues nunca digas nunca. Y fue algo que aprendí. O sea, yo jamás pensé que me iba a dedicar a esto. Y te digo, y las decisiones que fui tomando durante mi vida eh, me fueron llevando a ver qué era lo que quería la gente, qué era lo que le gustaba, qué era lo que hacía falta donde yo vivía, este que era lo que estaba de moda en ese tiempo y fue así como me fui metiendo como que al mundo de los pasteles y fui creciendo cada vez un poquito que era lo que lo que llamaba la atención lo que la gente estaba pidiendo este lo que a lo mejor miraban en internet, en Netflix, en Youtube y aquí no estaba okay. y así es como ahorita eh, eh, vivo pues mi vida eh, si sí me dedico también a la cocinada siempre este lo hago más por temporadas y por festivos y por eventos pero lo, lo que lo que está al 100% así de que es diariamente mi vida de lunes a domingo son los pasteles
1: Órale, órale, qué chistoso cómo te dio giros la vida ¿no? y lo, lo, más, lo más padre es que estás pensando también en retomar esta pasión que tienes tú por los animalitos y, 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 y es ya hacerlo profesional, a eso te referiste cuando me dijiste que lo estabas, lo estabas pensando retomar Ajá uh -huh. Así es. Ok, entonces estás pensando ya en, convertir, en tener como una segunda profesión, aparte de ser chef o de ser o a dedicarte a la repostería, también dedicarte a la veterinaria.
0: Sí, es una de mis próximas metas. Creo que ya llevo pensándolo y posponiéndolo un buen tiempo, pero he estado decidiéndolo. No sé todavía exactamente qué es lo que, lo que vaya a seguir, porque te digo, a mí me encanta la veterinaria, pero también me gustaría mucho... Eh, tomar alguna carrera que complemente lo que ya tengo de gastronomía entonces poder a lo mejor meterme algo que sea como que la industria de alimentos, todo, la industria de animales y plantas y los, y los y los alimentos entonces es una decisión que tengo que tomar sí, pero que tenga que ver con los animales
1: con ambos o sea, está muy padre. De hecho, yo la verdad no sé si tú lo has hecho, pero he visto que está también muy de moda esto de hacer repostería para perritos, por ejemplo, ¿no? Y ese tipo de cosas que, ajá, que se me hace muy padre cuando al principio me empezaba a dar risa y decía, ay, no manches que le están haciendo un pastel con velitas a un perro, pero, <ríe> pero ya después dije, no, o sea, qué bonito y es algo que a la gente le gusta hacer y qué bonito que lo disfruten junto con... con el amor más puro que es el de un perrito, ¿no? realmente este, se nota cuando, cuando te entregan toda esa energía que tiene Monita y pues se, se lo demuestra, siendo el dueño está padre, entonces hay muchas opciones en esta vida, eso es lo que yo quiero creo que estamos finalizando este podcast con este mensaje de que nunca dejes atrás lo que te apasiona o lo que te gusta por lo que te dedicas, creo que es lo que nos estás mostrando ahorita, es me gusta mucho lo que hago, pero tengo otra pasión y la voy a retomar en el momento que yo pueda.
0: Sí, y si se puede, eh, por ejemplo en mi caso, que es una pasión que siempre he tenido, algo que siempre me ha gustado, y es algo que puede complementar a lo que ya me dedico, a lo que ya sé, y que puede hacerlo más grande, pues está genial.
1: Qué padre. ¡Qué padre! ¿Dónde podemos encontrar tu trabajo? Ahorita que tenemos las redes sociales, podemos investigar la vida de quien sea, señores, así que dinos, ¿dónde podemos encontrarte?
0: En Facebook, y en Instagram, eh, mi página es Chef Pati Fajardo, P-A-T-H-I-Latina, Fajardo, Pati Fajardo, Chef Pati Fajardo, en Instagram, Chef Pati Fajardo, es la página en, de Facebook, mi Facebook eh, personal es Pati Fajardo, así nada más. Ok. Y eh, mi página de trabajo, donde, donde posteo todo lo que es este los pasteles personalizados, a veces recetas y todo, también es mamá Mía con doble M en medio. Esa es, ahí me pueden contactar para cualquier evento, pastel, lo que sea. Eh, Hemos entregado pasteles en diferentes partes de Baja California, la rumorosa Tijuana, San Luis. Entonces, pues ya no es nada más aquí en Mexicali, ya
1: me muevo. Ok, excelente. Muchas felicidades por todo lo que has logrado y por todo lo que has superado, todo lo que me cuentas. Es que yo quedé en shock todavía con eso de que les encerraban en el cuarto frío. O sea, se me hace <risa> algo bien maldito, güey, pero bueno, es que no. No puedo pensar yo como estas personas, no sé qué se les mete en la cabeza. Eh, de verdad, qué orgullo platicar con alguien como tú y qué honor de que puedas compartir la historia con toda la gente que nos escucha en Chefs Latinos, el podcast.
0: No, muchas gracias a ustedes, este, tener la oportunidad de compartir un poquito y también de darle, pues, ese, ese aliento a lo mejor a los que están estudiando o que piensan estudiar que pues si sí, es un camino más o menos largo, eh, creo que nunca dejamos de aprender, hay que estarse actualizando, hay que estar haciendo el refresh y ver lo que la gente quiere, nunca se deja de, de aprender y hay que renovarse, pero pues a todas las generaciones que vienen de cocineros o a los que están empezando o a los que ya tienen tiempo y que a veces pensamos en desistir, pues todos pasamos por, por esos pensamientos, esos momentos, pero también hay muchísimos momentos de, pues de éxito, de cosas bonitas que lo recompensan todo este, y pues ojalá que nos estén escuchando y, y se animen a seguir haciendo cosas bonitas.
1: ¡Qué bonito! Muchas gracias por ese mensaje, Chef es un placer platicar con gente como tú y compartir historias que inspiran nos vamos a tener que despedir, Este, esperamos saber mucho más de ti, síganla en todas las redes sociales que vio ahorita para que podamos estar al pendiente de su trabajo y de sus avances, y también para que sigan a todos nosotros en Chefs Latinos en todas nuestras redes sociales y plataformas digitales para que escuchen estos podcasts. Muchas gracias Chef de nuevo por compartir tu historia y tu tiempo. No, gracias a
0: ustedes, nos vemos pronto en en Valle Guadalupe y en cualquier otro evento que tengamos con chef latinos, para que nos sigan y ahí podamos platicar en persona y todo.
1: Amazing. Ahí vamos a andar, les voy a dar un recordatorio rapidísimo que este 24 de julio estaremos en Viñedos de la Reina en Salve Asador Campestre, a partir de las 12 horas del día, es un dominguito, es dominguito para disfrutar muy buena comida, va a haber 10 chefs a su disposición de diferentes partes de México y de Estados Unidos. Así que si andas por California o Baja California, vale la pena agarrar el carrito, irte de viajecito al Valle de Guadalupe, disfrutar de música en vivo, buen ambiente, comida. Uf, ¿qué más te puedo decir? No te lo puedes perder. Métete a nuestras redes sociales de Chefs Latinos y a la página oficial web para que puedas reservar porque hay cupo limitado. Nosotros nos vamos a despedir. Esto fue Chefs Latinos, el podcast. Muchas gracias, Chef, de nuevo. Y nosotros nos seguimos escuchando.
0: Compartiendo.